0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 9 do 2 de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda, os mercados americanos encerraram ontem em alta, já que os investidores permaneceram aí otimistas né, sobre os novos estímulos da Covid e uma possível aí recuperação econômica. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela incitou o Congresso no domingo a aprovar um plano de estímulo aí do presidente né, Joe Biden, dizendo que se isso aconteceu, os Estados Unidos poderia retornar ao plano de emprego em 2022. Logo, os mercados se animaram e muito. O Dow Jones fechou com alta de 0,76%. O S&P 500 fechou com alta de 0,74% e a NASA que fechou com alta de 0,95%. Do lado de setores, na segunda, a gente teve destaque positivo para Biotex, né, com o XBI aí, com alta de 4,3%. Petróleo, XLE, com alta de 4,18%. Bancos, XLF com alta de 1,26%. Já na ponta negativa, a gente teve apenas utilities, XLU, com queda de 0,79%. Do lado da economia no dia de ontem, a gente não teve nenhum dado relevante. E do lado do dólar, né, na segunda, ele fechou em leve queda, cotada 5,40, uma queda de 0,23%. No cenário externo, a sessão foi marcada por esperanças de mais estímulo dos Estados Unidos. Em resposta aos danos econômicos da Covid-19, e já no cenário interno, o Fogos esteve em discussões em torno de mais medidas de auxílio emergencial em meio a persistentes incertezas fiscais. Agora a gente parte para o dia de hoje. A gente começa ali no continente asiático, que né? as ações delas operaram a madrugada em alta. O índice de Xangai fechou aí, aí, com uma alta de 2%. 0,01%, enquanto isso no Japão a Nikkei fechou com uma alta de 0,4%. Já na zona do euro, elas, as ações elas abrem em queda depois que especialistas em saúde e funcionários do governo estavam se reunindo em torno da vacina da AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford lá na segunda, né, no dia de ontem, após uma preocupação generalizada aí de um, do ensaio dela em pequena escala que mostrou que ela oferecia uma proteção mínima aí contra doenças leves causadas pela variante sul-africana do vírus. Logo, a Eurostox operava em queda de 0,27%, hoje 7 da manhã no horário de Brasília, enquanto isso a CAC 40, o índice francês, operava com leve queda de 0,02%, DAX, índice alemão, com queda de 0,52% e a FTCS em inglesa com leve queda de 0,06%. Do lado dos principais futuros americanos, eles sejam leve queda também, com o futuro do S&P 500 caindo 0,14% e o futuro do Dow Jones caindo leve 0,18%. Hoje, 7,50% também da manhã. Do lado da agenda, a gente tem Simon Prophets, SPG, aí divulgando seus resultados. A gente tem o Twitter, código TWTR. A gente tem a Cisco, código CSCO. A gente tem a Lyft também, né? É, código LYFT e muitas outras, divulgando seus resultados no dia de hoje. Então vale a pena ficar de olho. Beleza, pessoal? Agora vamos para o que interessa, que é destaque de ativos. E hoje, juro para vocês, não foi programado por mim, foi muita coincidência. A gente vai acabar falando só de resultados de empresas voltadas para o setor de games. Por um acaso, saiu de uma vez... Três empresas voltadas para o setor de games, eu ia até comentar mais uma, mas fiquei com receio do podcast ficar muito longo, né sem a menor necessidade. E aí o Zanin ele pode comentar inclusive essa próxima no dia de amanhã. Mas focando aqui nessas três companhias que apresentaram seus resultados e foram bens. Um mês mesmo. Inclusive, uma está na seleção Avenue, que é a Take-Two, que está lá no final. É a última que eu vou comentar. Começando agora pela Activision Blizzard, código ATVI, apresentou o quarto trimestre de 2020. É uma companhia desenvolvedora de jogos, a Activision Blizzard, apresentou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 na sexta-feira passada e superou as estimativas dos analistas. Suas ações fecharam com alta de quase 10% na sexta. E ontem fecharam em leve queda de 0,41%. Começando pela receita da Activision Blizzard, ela ficou em 2,4 bilhões no trimestre acima do guidance, né, da projeção da, da companhia e dos analistas, crescendo 21,5% em relação ao mesmo período anterior. No ano todo, ela entregou aí 8 bilhões de receita, uma alta de 24,6% frente ao ano anterior. As reservas líquidas aumentaram 12,5% para 3,05 bilhões, acima das expectativas também. No fim do trimestre... A Activision tinha 128 milhões de usuários ativos por mês, sendo que no ano chegaram a quase 400 milhões de usuários ativos. E as reservas líquidas para a franquia do Call of Duty aumentaram em dois dígitos. Após o lançamento da primeira temporada né, de conteúdo em-game para o Black Ops Cold War, as vendas por distribuidores cresceram acentuadamente em dezembro e também agora né, para janeiro. É, repercutindo aí né, o final de ano que a gente teve né, e ainda um pouco do início do ano as reservas líquidas do jogo Call of Duty tanto no console quanto no computador né, no PC aumentaram 50% no ano contra ano logo com esse resultado mais forte né, ela conseguiu entregar um lucro por ação aí de 3,21 dólares no ano de 2020 né, com alta de 39% frente ao ano anterior além disso pessoal o fluxo de caixa operacional foi de 1 14 bilhão acima dos 918 milhões no ano anterior também a companhia comentou que considerou este quarto trimestre o melhor de todos os tempos aproveitando os ventos favoráveis do mundo né para você ficar em casa a forte orientação é especialmente notável considerando o atraso de alguns títulos da Blizzard também tá é, e a força nas franquias principais né para acompanhar os lançamentos de sucesso dos novos conteúdos até a Wedbush aumentou para 125 dólares o target price né, das ações, o que implicaria em uma alta de 21%, segundo a casa de análise, segundo a Wedbush. Target price é o que eles esperam né, que as ações atinjam, que deveria valer, segundo a própria Wedbush. Para quem não conhece, a Activision Blizzard ela é uma desenvolvedora de jogos que possui franquias mundialmente conhecidas como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Camp Crush e muitas outras também dentro do portfólio dela. Fundada em 1979 e com sede aí na Califórnia, ela emprega pouco mais de 9 mil colaboradores e em 2020 entregou 8 bilhões de receitas anuais atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 78,2 bilhões. Agora vamos comentar Unity. Código U, quarto trimestre de 2020 também, eu acabei me equivocando pessoal, peço desculpas, agora que eu parei para ver aqui melhor, no caso da Unity não, não, não foi tão bem assim, no resultado da Activision Blizzard como vocês puderam ver foi melhor do que o esperado, o The Take Two também foi bom, só que o da Unity por outro lado ainda está sendo um tanto desafiador, apesar dela ter crescido sim, alguns segmentos ali né? dentro da companhia, e eu vou mostrar agora. Ela é outra companhia de tecnologia e do setor de games, né, que vem apresentando seus resultados aí, apresentou na quinta-feira passada, né, Recém feito sua IPO em setembro de 2020 também, pessoal, a companhia apresentou um resultado que superou as estimativas dos analistas. Mas comentou que sua receita pode vir a desacelerar, o que não animou tanto o mercado. Suas ações encerraram ontem com queda de 2,92%, sendo que na semana passada chegaram a cair mais de 16%. A Unit relatou um crescimento de receita de 39% no quarto trimestre que ficou em 233 milhões aí, superou as estimativas dos analistas. O que é muito bom, você crescer quase 40% da sua receita ali, né, em um único trimestre. Porém, cresceu menos do que no ano anterior, né? Quando a gente compara do trimestre anterior, olhando para o mesmo período do ano passado, o crescimento da receita foi de 53% contra esses 39 divulgado. E por isso que pesou um pouco, né? Em cima, pesou um pouco, não pesou bem em cima das ações, né, da companhia porque ela vinha crescendo é, a, a uma porcentagem maior e agora essa porcentagem de crescimento ela vem diminuindo ao longo dos trimestres. Embora os resultados do quarto trimestre né, tenham superado os estimativos, a previsão da empresa foi decepcionante para os investidores que aderiram né, às altas aí das, das ações desde o seu IPO em setembro, como eu tinha comentado, né, a 52 dólares por ação o valor da unit quase triplicou para 149,8 dólares que foi o fechamento da quinta-feira passada. Segundo a companhia, ela diz que espera que o ímpeto né, no envolvimento do usuário continue aumentando, incluindo o crescimento no número de pessoas que consomem conteúdo criado pelo software dela, que é o da Unity, né, para 2021, mesmo com o recuo da pandemia. Então ela espera que o engajamento, tanto dos desenvolvedores quanto dos usuários né, que jogam ou que usam aplicativos que são criados pela Engine dela, da Unity, e continue aí forte para 2021. Vale lembrar que a Unity espera sofrer no curto prazo um pouco de redução da receita, né? após a Apple introduzir uma mudança de privacidade, que está esperada para chegar na primavera desse ano, ainda, né? O que pode levar a uma possível redução de 3% a mais, né? Na receita do ano todo aí de 2021 para a Unity. A publicidade é a maior peça hoje da companhia, tá na parte de soluções operadas ali, né? E representa 61% da receita total da Unity. Outro ponto que pesa na tese dela é o prejuízo que ela ainda apresenta. Mesmo com um prejuízo menor, né? Ele veio melhor do que o esperado. E o prejuízo ficou em 0,10 cents por ação, melhor na base anual. Ainda mais quando a gente olha para o ano passado, que tinha ficado um prejuízo de 2,39 dólares, e aí em 2020 chegou um prejuízo de 1,66 dólares, né? teve uma melhora de 30%, mas ela continua tendo altos custos com pesquisa em desenvolvimento, com marketing e de despesas gerais administrativas. É, e para quem aí não conhece né, a Unity, ela é uma companhia que desenvolve e comercializa softwares voltados para a criação de jogos para diversas plataformas, que incluem console, smartphones e o próprio computador. Ela foi fundada em 2004 e tem sede na Califórnia, emprega pouco, mais de 3.300 colaboradores e atualmente valor de mercado é de aproximadamente 33,8 bilhões. E agora a gente vai para a nossa... Última companhia, que é uma companhia que mais uma vez o vou frezar, está na Seleção Avenue. Então, é ainda mais eu né, que levanto essa bandeira aqui da, do tema de games, da tese de games. É, vou comentar um pouco melhor aqui sobre o resultado da Take-Two, principalmente na nossa live que acontece 9h30 da manhã, horário de Brasília. Tá? Vai ser comigo, com todos aí convidados. A Take-Two é uma companhia também do segmento de desenvolvimento de jogos, ela caiu né, no final das negociações de ontem, depois que a gigante de videogames não conseguiu impressionar os investidores aí com seus últimos resultados. Teve até um analista é, do mercado né, que chamou como negócios, como de costume. Bom, esse é um ativo que, de novo, está na seleção Évio, e esse abre aspas, como de costume, fecha aspas, como esse tal analista colocou, está longe de ser uma verdade. Basta a gente olhar os últimos 20 anos né, da receita dela, que ela praticamente quadruplicou, e o GTA V, que é o carro-chefe, continua aí sendo muito rentável e trazendo muita receita para a companhia, mesmo depois de 7 anos de lançamento, continua batendo recordes, o que é um feito muito difíceis para muitas companhias você ter uma única franquia que está sendo lançada ali, né? Que foi lançada no caso há sete anos atrás com um engajamento forte de jogadores e crescendo receita mesmo depois de sete anos. Basta olhar a Activision Blizzard que precisa lançar de seis e seis meses um novo Call of Duty porque ele perde o engajamento, ele perde a apelação do jogo ou a própria EA Games, que vai lançando FIFA, que vai lançando o novo Star Wars, vai lançando o novo The Sims de tempo em tempo, porque não consegue também ficar com esse engajamento. A, a Take-Two conseguiu não ter que gastar tanto mais no desenvolvimento de um jogo durante quase uma década e mesmo assim continuar com suas receitas crescentes. Galera, isso é um feito sim para uma desenvolvedora de jogos bastante especial. suas ações caiu quase 4% aí no after, né? Depois que a EA também anunciou que quer comprar Mobile por 2,1 bilhões, 2,1 bilhões aí, né? De repente o mercado tirou que a Take-Two também deveria fazer a mesma coisa, vai entender. Isso acabou respingando a Take-Two, com analistas comentando, que a EA, ó, olha a EA mais uma vez fazendo, indo fazer mais uma aquisição, né? Porque recentemente... A EA comprou a Cold Masters, que é uma companhia que tinha uma franquia de jogos de corrida, e a Take-Two também estava interessada em comprar. Mas aí a Take-Two acabou deixando de lado e a EA acabou levando né, a Cold Masters. Só que se a gente for parar para pensar, no portfólio da Take-Two nunca teve um, algo de corrida. O que poderia até ser, de certa forma, aí, uma forma dela diversificar o portfólio dela. Mas, por outro lado, a gente tem a EA, né, que já vinha de uma franquia de jogos de corrida, que é o Need for Speed, e que durante um tempo foi um sucesso para ela, e depois ela não conseguiu lidar muito bem com esse sucesso, não conseguiu fazer com que ele fosse um sucesso duradouro, como a EA sempre acaba fazendo com diversos jogos né, do portfólio dela. Não consegue deixar eles é, lucrativos e ter uma fórmula de sucesso repetível aí, né, é, a longo prazo. Então, a ter comprada a Masters não significa que ela vai ficar cada vez mais forte no, no segmento de carros de corrida, de jogos de corrida, porque ela já tinha um carro-chefe durante um tempo, que foi o Need for Speed, e ela não conseguiu lidar muito bem com isso. Poderia ser um diferencial para a Take-Two? Poderia, mas ao mesmo tempo não acho que a Take-Two também tem que fazer qualquer aquisição, né? só porque o mercado acha, porque a analista acha que deveria isso acontecer. Então a gente sempre tem que ficar muito ligado nisso. Agora voltando pro resultado da Take-Two, a receita ficou em 860 milhões, um pouco abaixo dos 930 milhões do terceiro trimestre, né? do seu ano fiscal anterior, porém gastos recorrentes de consumidores aumentaram 57%. Isso mostra que os jogadores ainda estão engajados e mostra como a fanbase da companhia é forte. Já a receita digital aumentou 4% para 728,5 milhões. A receita digital representa 85% da receita total da companhia, sendo que as franquias, né, que mais contribuíram para esse crescimento foi o NBA 2K21, acabou de ser lançado para todas as plataformas, o GTA V que continua ainda né, fortemente, né, é, entregando receita depois de sete anos, como eu tinha comentado, Red Dead Redemption 2, né, o 2 e o Red Dead Online. Esses foram os principais jogos aí, foram os outros jogos do portfólio, mas esses quatro foram os principais, né, que mais contribuíram em crescimento da receita nesse trimestre de agora. O lucro líquido, pessoal, ele aumentou em 11% também para 182,2 milhões de dólares, aí, ou 1,57 dólares por ação, em comparação aos 163 milhões, né, 1,43 dólares por ação do é, ano anterior, no ano comparável anterior. O próprio CEO Strauss Zelnick, em uma entrevista por telefone na segunda, ele contou que estão com 2,7 bilhões em caixa e abre aspas o que ele disse Estamos em posição de fazer qualquer tipo de negócio, fecha aspas, só que no momento certo e com sensatez a meu ver. Enquanto muitos comentam a falta de atualização por parte da companhia e até tentam comparar com a EA, que eu acho que não faz sentido nenhum, né? que vem fazendo aquisições na tentativa de mostrar né, que pode ter algo novo dentro ali do portfólio dela. Pessoal, acho que vale chamar a atenção também para um ponto importante, é que quando o analista fala que ah, não teve nada de novo no resultado, é porque você não pode esperar um anúncio de um GTA 6 ou de um Red Dead Redemption 3, ou de um novo Bioshock, que está é dentro da franquia dela, diretamente em uma teleconferência de resultados ou num learning release isso nunca vai acontecer, raramente é, eles mostram alguma coisa, no máximo eles falam, ó, tem umas DLCs que estão para chegar, ou tem jogos remasterizados, né, que são franquias antigas e que só foram melhorados o gráfico, um pouco mais a performance, e que a gente está relançando. Mas novos lançamentos de jogos AAAs nunca são feitos em early releases, então é o que os analistas estão comentando que ah, mas a companhia não apresentou nada de novo, não tem como, Jamais dá pra esperar que ela vai anunciar a GTA 6 no Earning release, assim do nada. Ela vai esperar ter o momento certo pra anunciar, provavelmente na E3 desse ano a gente vai ver algum anúncio da Take-Two, né? até da EA em si, também não vem lançando nada de novo. É, e de outras desenvolvedoras, porque a gente teve uma virada de geração de console, então, algum anúncio relacionado a um novo GTA que está em de desenvolvimento, ou um novo Bioshock, A um novo jogo da máfia, né? ou qualquer outro jogo novo que eles estejam preparando que não fazem parte hoje da franquia deles e que pode ser apresentado, pode se esperar hoje numa E3. Né, da vida, que pode acontecer, ou de forma de um direct, né, que é o que a Nintendo faz muito, que vai ser a Take-Two, simplesmente vai marcar uma reunião para fazer aos certos anúncios. Ou propriamente quando a Sony em si né, comentar alguma coisa dela, né, para mostrar novos jogos que estão entrando no catálogo da, do PS5, né, ou a Microsoft do catálogo do Xbox, eles anunciarem né, é, que vão apresentar algum jogo novo ali, é sempre em algum anúncio voltado para a comunidade de games pessoal. Nunca acontece, né, em earnest release. É, outro ponto, Take-Two vem crescendo forte na China. NBA 2K online na China aumentou 49% no terceiro trimestre e é o jogo de esportes online para computador número 1 um do país, com 51 milhões de usuários registrados. Em 2 de fevereiro, a Private Division também da empresa lançou o programa espacial Kerbal, que é um jogo de simulação especial no WeGame Game da Tencent. Vale lembrar que a Take-Two foi a primeira empresa a aumentar os preços de seus lançamentos, tá? NBA 2K21 foi lançado a 70 dólares antes 60, como é normalmente, ou como era normalmente. Me parece bem posicionado, inclusive, para surfar o maior mercado consumidor de games do planeta, que hoje é a China. Para quem não conhece a Take-Two, ela é uma desenvolvedora de jogos aí, que opera com estúdios próprios e terceiros, fundada em 1993 e com sede em New York. Ela emprega pouco mais de 5 mil colaboradores, colaboradores e tem aproximadamente aí um valor de mercado de 24,5 bilhões. Pessoal, vou ficando por aqui, hoje tem sala de análise às 9.30. com Comigo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani, Breno Bonani, B-O-N-A-N-I. Meu Twitter é @breno_bonani, Breno Bonani, B-O-N-A-N-I. Por fim, desejo a todos hein, um excelente dia e um forte abraço, pessoal.